0: Witam was kochani w 483 odcinku podcastu Radio SK i w 116 wiadomościach z martwej strefy. W wiadomościach z martwej strefy, w których skupiam się na newsach i wydarzeniach z lutego 2022 roku. Dzisiaj nagrywam w warunkach polowych, nie mam pojęcia jak to będzie brzmiało, zapewne słychać ogromny pogłos, ale ostatnio mam problemy z miejscem i z czasem i gdy wygospodarowałem godzinkę, to stwierdziłem, że nagram sobie to, to nie będą długie wiadomości, więc tragedii nie będzie. Nawet jeśli brzmi to źle, to przynajmniej ja będę miał miłe wspomnienia związane z miejscem, w którym właśnie siedzę, nieważne co to jest za miejsce, no a wy jakoś chyba przeżyjecie troszeczkę inną jakość przez te kilkanaście minut. Bo dzisiaj na pewno znów zamkniemy się w tych tam 20 no, no, do 30 to nie ma szans w ogóle minutach. I teraz tak, po pierwsze, w lutym w Polsce mieliśmy premierę książki Magiczne Piórko Gwendy. 23 lutego książka trafiła do sprzedaży. My już omówiliśmy ją z Jerem, także odsyłam do tego podcastu. Wyszedł nam długi podcast, prawie godzinna, 50 minutowa dyskusja, w której Powiedzieliśmy chyba wszystko. Jeśli chcecie znać moje zdanie w pigułce, to bawiłem się nieźle, ponieważ dostałem znów Castle Rock i to bardzo fajny fragment, bardzo fajny rozdział z historii tego miasteczka. Natomiast to nie jest dobra książka, w sensie takim, że Richard Chismer nie jest dobrym pisarzem i pisząc samodzielnie widać różnicę w warsztacie. A poza tym uważam, że trochę nie było pomysłu na tę powieść. W skrócie moim zdaniem, jeśli nawet był pomysł, to trochę nie został on zrealizowany. A do tego główne wątki, najistotniejsze wątki, Zostały zamknięte trochę leniwie i na chwilę obecną ja mam obawy, że ta książka jest zbędna. No zobaczymy. Trzeci tom może wyprowadzi mnie z możliwego błędu. Zobaczymy. Natomiast na chwilę obecną takie są moje wrażenia, ale tak jak mówię, była to przyjemna lektura. Ja się cieszę, że ta książka wyszła i z chęcią przygarnę jeszcze kiedyś podobny eksperyment, czyli innego pisarza w znanym nam uniwersum. Ta książka już wyszła w Polsce w formie audiobooka. Jest ten audiobook całkiem sporo dłuższy od pierwszego tomu. Z tego, co pamiętam, pierwszy tom miał około 3 godzin, natomiast magiczne Piórko głędy to jest 5 godzin i 36 minut. To nadal jest mało, to nadal jest w zasadzie dłuższe opowiadanie, ale jest to więcej. Książkę czyta Leszek Filipowicz, ja nie słuchałem tego audiobooka i pewnie go długo nie posłucham, bo chociaż kiedyś zapewne wrócę do tej trylogii, to na razie nie planuję, a też nie wiem, czy będzie mi się chciało wracać w formie audio, bo to się czyta błyskawicznie. Natomiast 15 lutego w Stanach premier miał trzeci tom tej trylogii, czyli Ostatnia misja Gwendy I mieliśmy w lutym trochę tej machiny promocyjnej. Po pierwsze Cemetery Dance udostępniło trailer tej książki. Króciutki filmik, gdzie widzimy takie plansze, ładna muzyczka, widoczki na miasteczko i na przestrzeń kosmiczną, gwiazdy i tak dalej. I napisy gdzieś tam lecą po ekranie i, i wiecie, to jest w zasadzie opis tej książki w pigułce. Czyli Witamy w Castle Rock oraz Derry, Jeśli nie pamiętacie, że ta książka ma się rozgrywać w Derry, to trailer nas o tym informuje. Ja przyznam, że zapomniałem. No i też w kosmosie, w przestrzeni kosmicznej, gdzie Gwendy będzie miała swoją tytułową, ostatnią misję, podczas której uratuje świat, a może nawet wszystkie światy. Fajna rzecz, ale to to nie jest żaden szałowy filmik. Natomiast w ramach promocji tej książki Dostaliśmy dwa inne wydarzenia online. Po pierwsze dostaliśmy filmik, w którym Stephen King i Richard Chismer przeczytali pierwsze dwa rozdziały tej książki, a później, za, również za pośrednictwem YouTube'a, odbyło się spotkanie Stevena Kinga z Richardem Chismerem i oni rozmawiali o całej trylogii, o swojej współpracy. To nie jest długi filmik, on trwa 19 minut, możecie sami go sobie obejrzeć. U nas natomiast trzeci tom ukaże się już niebawem, 18 maja. Czekam i od razu podzielę się z wami wrażeniami. Natomiast w lutym nie ukazało się nic więcej w Polsce, ale wydawnictwo Albatros zapowiedziało kolejne wznowienie. Tym razem będzie to komórka, która pojawi się w sprzedaży 16 marca w tej nowej serii wydawniczej, czyli twarda oprawa, nowa ilustracja okładkowa, nowe liternictwo. Taki jest tytuł pisany taką czcionką spikselowaną. Przyznam, że okładka jest fajna. to, To jest w ogóle chyba najlepsza okładka, jeśli chodzi o polskie wydania. Jest trochę inna, bo no, tak jak pierwsze wydanie było symboliczne, potem skupiało się takie bardziej zdjęciowe, graficzne, taka kocórka, tak teraz mamy taki większy chaos, mamy jakiś samochód, samochód płonące miasto i tak dalej, ale jest okej, okay. przy czym no, to nie było jakieś duże wyzwanie, bo okładki do tej książki no, dla mnie nie należały do jakichś tam najwyższych lotów. Natomiast wydawnictwo Albatros zapowiedziało też audiobooka i o tym wspominam tylko dlatego, że to jest ten przykład, gdzie... Po prostu jest to, nawet ciężko powiedzieć, wyznowienie audiobooka, bo to jest stary plik wydany kilkanaście lat temu. Czytał go Zbigniew Zapasiewicz, za którym ja wtedy nie przepadałem, a teraz, gdy przez te kilkanaście lat audiobooki rozwinęły się i naprawdę mamy lektorów fantastycznych, to w ogóle będzie, coś czuję ciężki orzech do zgryzienia. No i to jest, To jest ten plik, to jest ten plik, tylko z nową, nawet nawet nie można powiedzieć okładką, bo, bo nie jest w formie fizycznej, to jest graficzka, która będzie go zdobić w sklepie i Albatros takie rzeczy robi. Nawet z komórką już takie coś było zrobione, bo jak wpiszecie sobie jeszcze chyba w tej chwili w audiotece komórka, to ta książka tam się znajduje. Ma inną datę premiery i okładkę właśnie Darka Kocurka, a wcześniej miała okładkę Tom Jacka Kopalskiego, z którą pierwotnie ta książka była wydana. No i pierwotnie ten audiobook był wydany na płycie, CD. To były dwa pierwsze audiobooki, takie w tej erze cyfrowej już w Polsce, czyli komórka i zielona mila, one wtedy były wydane na płycie właśnie z tymi okładkami, które aktualnie w tamtym, ówcześnie zdobiły książki papierowe. No a teraz dostaniemy to samo, tylko że z nową graficzką. To nie jest pierwszy raz, tak samo było z Dolores Claiborne. Nie wiem, czy było też tak z zieloną milą, ale tego typu zagrania już ostatnio miały miejsce. Natomiast no ja to rozumiem, nie? To trafi do nowości, to będzie promowane na stronie głównej w sklepach, więc może trochę więcej ludzi gdzieś tam się na to skusi. I to tyle jeśli chodzi o książki. Natomiast w temacie filmów i seriali mamy kilka ciekawych rzeczy. Tematem odcinka w zasadzie powinien być powinny być informacje o w zapowiedzianej premierze filmu Podpalaczka. To w ogóle jest zabawne, bo my nagraliśmy z Burialem podsumowanie 2021 roku. Nagraliśmy to z dużym opóźnieniem i pod koniec, gdy baliśmy sobie, co też nam może przynieść ten rok, to pojawiła się informacja o Podpalaczce, i pojawiła się informacja o Chapel Wait, o której za chwilę powiem. Przy czym pojawiło się to w momencie, gdy my już nagraliśmy tę audycję, a jeszcze zanim ją wrzuciliśmy do internetu, bo nagraliśmy ją na początku tygodnia, premiera miała w piątek i przez te kilka dni, dwa, trzy dni zdążyły dwa duże newsy ruchnąć, które już zdezaktualizowały nasze przypuszczenia na koniec tej audycji. No teraz już wiemy, że podpalaczka będzie miała premierę już całkiem niedługo, 13 maja. To jest film od Universal Pictures, to jest film od Blumhouse i dostaliśmy po pierwsze plakat. Plakat, który jest bardzo mocno wzorowany na oryginalnym plakacie, przy czym logo jest troszeczkę inne, nowe logo, ale twarz nowej Charlie McGee jest identycznie zrobiona jak na oryginalnym plakacie i dostaliśmy też trailer. Ja ten trailer teoretycznie mógłbym tutaj analizować, ale szczerze to ja nie mam wiele do powiedzenia na jego temat. Za pierwszym, Przy pierwszym podejściu, przy pierwszym obejrzeniu on mi się nie podobał i w ogóle nie zachęcił mnie niczym. Teraz, gdy jestem po lekturze książki, obejrzałem go jeszcze raz na spokojnie. Podobał mi się trochę bardziej, ale no, umówmy się, to nie będzie raczej jakiś wielki, ważny, fantastyczny film, który życi nas na kolana. Podejrzewam, że to będzie po prostu zwykła, miejmy nadzieję, po prostu poprawna rzecz. Miejmy nadzieję, że nie zła. Natomiast sama historia do mnie nie trafia ja nie jestem fanem tej książki. Nie zdawałem sobie z tego sprawy przed powtórzeniem, bo nie czytałem jej od bardzo dawna, ale może nie będę się zagłębiał w temat, bo myślę, że jeszcze w tym miesiącu podejrzewam, że za tydzień, jak uda się to nagrać, pojawi się audycja, w której o tej książce sobie porozmawiamy, ponieważ ja chcę i cały czas chcę zrobić jeszcze taki event podpalaczkowy, który wprowadzi nas do podpalaczki. Miało to być Rozłożone bardziej w czasie, żeby wiecie, nie zamęczać was jedną tematyką. Nie wyszło, więc pewnie będzie trochę bardziej to skondensowane, ale miałem taki plan, żeby porozmawiać o książce, potem o pierwszej ekranizacji, potem o sequelu, a potem o tej nowej ekranizacji. Trochę się obawiam, bo, bo mówię, no to mogą być dość podobne podcasty, może z pominięciem SQL, ten pewnie będzie inny, ale nie wiem, czy znajdę y, szalonego rozmówcę, bo. bo y, resztę planuje z Jerrym, a nie wiem czy Jerry podejmie się wyzwania obejrzenia trzygodzinnego sequela. Natomiast no, ja cały czas mam taki plan i tak jak tutaj mówiłem o plakacie, że on jest bardzo podobny, to ja już sobie dawno temu zrobiłem trzy graficzki do tych podcastów, teraz dorobiłem czwarty. To wygląda fajnie, bo to, to są w zasadzie niemalże identyczne grafiki, tylko wiecie, twarz się wymienia. Nie? E, no Tak czy siak spodziewajcie się trochę więcej podpalaczki w najbliższym czasie, ale podejrzewam, że będzie przecinana innymi rzeczami, bo wiecie, kwiecień to są urodziny Radia SK, więc za chwilę pewnie znów Q&A, Więc nie zostawię was samą podpalaczką. Natomiast co istotne, idąc za trendami, podpalaczka będzie miała premierę kinową 13 maja, ale też od razu trafi do streamingu i będzie udostępniona na platformie Peacock. Ja nie znam tej platformy, ale ona na przykład udostępniała drugie Halloween, Halloween Kills, Halloween zabija. Też od razu w dzień premiery można było oglądać to online. Nie wiem, czy polska premiera będzie tego samego dnia, ale na pewno będzie, bo mamy polski trailer, więc podejrzewam, że pewnie tak. Pozostałe newsy filmowe to są zapowiedzi. Zapowiedzi mniej lub bardziej sprecyzowane. Po pierwsze, miesiąc temu mieliśmy newsa o tym, że powstaje serialowa wersja książki później, czyli z zeszłorocznej premiery. Teraz wiemy, że obie książki z 2021 roku będą miały e, odcinkowe ekranizacje. Będą zekranizowane w formie serialu, ponieważ Billy Summers też doczeka się takiej ekranizacji. Zajmie się tym wytwórnia Bet J.J. Abramsa, która zakupiła prawa do tej powieści. E, Abrams ma plan na serial, który będzie się składał z od 6 do 10 epizodów, czyli na razie jeszcze mgliste plany. E, wiemy, kto napisze scenariusz, e, i obaj ci panowie mają na koncie współpracę przy takich filmach jak Ostatni Samuraj, Krwawy Diamant, czy druga część Jacka Richera. Nigdy nie wracaj, której nie oceniliśmy jakoś szalenie wysoko. Natomiast jeden z nich, czyli Ed Zwick, ma zająć się także reżyserią. I co ciekawe, to już jest czwarty serial na, na tej linii, tej współpracy Abramsa i Kinga. Wcześniej były Dallas 63, Castle Rock, i historializji, czyli same najlepsze rzeczy, więc możemy oczekiwać czegoś dobrego. Druga rzecz filmowa, a w zasadzie trzecia, a druga z tego drugiego bloku, ostatnio dość głośno jest o ekranizacji Boogie który jest tworzony przez 20 Century Fox dla platformy Hulu. O tym, że że Fox zakupił prawa, to dowiedzieliśmy się jakieś 3,5 roku wcześniej, 3,5 roku temu. Natomiast teraz mamy już konkrety i teraz już się o tym dużo więcej mówi. W marcu miały rozpocząć się, albo za chwilę rozpoczną się, nie pamiętam, którego marca, zdjęcia na planie. Poznaliśmy już całkiem sporo aktorów jak na taką historię, ponieważ dowiedzieliśmy się, że w rolach głównych wystąpi Sophie Teacher oraz Chris Messina. Zagrają rolę rodzeństwa dręczonego przez czarnego luda i to już pokazuje, że film będzie raczej luźno oparty na opowiadaniu Stephena Kinga i pewnie będzie to raczej nowa historia. Chwilę później do obsady dołączyły jeszcze cztery kolejne osoby, dwie dorosłe, dwoje dzieci i są to aktorzy, których mogliśmy oglądać w Dune, w Legionie Samobójców, w serialach Akademia Umbrelli, w Nie otwieraj oczu. Nie będę tutaj kaleczył nazwisk, odsyłam do odpowiedniego newsa. No i ostatni news filmowy. To jest rzecz niesamowicie ciekawa, ponieważ gdybaliśmy sobie, ale to tak bardzo... Dobra, tutaj w sumie źle powiedziałem, bo o tym, że Chapel Wade będzie miało drugi sezon, to my już się dowiedzieliśmy w momencie, gdy nagrywaliśmy to podsumowanie z Brujalem, Także wcześniej mówiłem trochę bez sensu, bo my przecież już tam z Brujalem ten temat poruszaliśmy. Natomiast gdy nagrywałem z Jeremy recenzję całego pierwszego sezonu, to raczej nie widzieliśmy możliwości na kontynuację, chociaż wtedy któraś z aktorek przebąkiwała, że chciałaby i że ona to widzi. W sensie, że że bierze pod uwagę taką możliwość. Teraz wiemy, że ten serial faktycznie doczeka się drugiego sezonu. Do tej pory zarówno zapowiedzi twórców, jak i, jak i w ogóle no, cała historia zamknięta w tych kilku odcinkach sugerowała, że to jest zamknięty twór i nikt nie mówił i nikt nie brał pod uwagę tego, co, co jest modne w ostatnich czasach, czyli a może zrobimy antologię. W razie jakby się sprzedało, jakby była dobra oglądalność, to napiszemy nową historię i, i wiecie, będzie ta, ten typ antologii jak w American Horror Story chociażby. No najwyraźniej to się stało i najwyraźniej takie decyzje po prostu podjęto. Gdyż Epix, yy, włodarze epiksa zmienili zdanie, yy, drugi sezon ruszy, ruszyły już prace nad kontynuacją. Oczywiście fabuła nie będzie już oparta o opowiadanie Stephena Kinga, bo ta fabuła wyczerpała się na przestrzeni pierwszego sezonu. Będzie po prostu rozwinięciem wątków z sezonu pierwszego, czyli nie będzie to zupełnie oddzielna historia, a faktycznie jakaś dopisana kontynuacja. W krótkim opisie można przeczytać, że sezon drugi kontynuuje przerażającą reinterpretację klasycznego horroru gotyckiego, która przedstawia walkę pewnej rodziny ze starożytnym złem. Dowiemy się, że klątwa rodziny Bunów nie zniknęła wraz z Jacobem i pomimo decyzji, jaką podjął Charles na koniec sezonu pierwszego, The Vermis Mysteries pozostaje silna jak wcześniej i nęcące dla nowego pokolenia wampirów. Z jednej strony się cieszę, bo to, jest, to był dobry serial. Po drugie, ja lubię, gdy Kingowe seriale sobie lecą, a nie mieliśmy żadnych konkretnych zapowiedzi, więc tym bardziej się z tego cieszę. Z drugiej strony mam obawy, bo no, historia uczy, że takie kontynuowanie wątków przez kogoś, to raczej zazwyczaj nie przynosi dobrych efektów, Poza tym pierwszy sezon był mocny, był silny. To zakończenie miało siłę. Jeśli teraz nam się sugeruje, że że to wcale nie tak, że te decyzje, które zostały tam podjęte, no to tak niekoniecznie, to, to ja nie jestem chyba do końca zadowolony, ale podchodzę z czystą kartą. Podchodzę z czystą kartą i mam nadzieję, że no, że doczekam się godnego następcy sezonu pierwszego. I to by było w zasadzie na dzisiaj wszystko. Tak jak powiedziałem, krótki odcinek, mm, ale... No, jak ja coś mówię, to tak jest, nie? zawsze, zawsze i wszędzie. Także dłuższą rzecz, posłuchacie za tydzień, dłuższą rzecz dłuższej rzeczy słuchaliście tydzień temu. Taki to tydzień, że newsów nie ma zbyt wiele, a mm, jeśli nawet były jakieś konkretne, tak jak chociażby premiera i trailer i plakat nowej podpalaczki, to umówmy się na tym etapie niewiele miałem na ten temat do powiedzenia. Dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć.